0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la siguiente entrega. Este, en este caso y en continuación con el tema anterior que es el de glándulas, vamos a abordar un tema a manera de ejemplo para poder... Entender qué onda con las glándulas y los cortes histológicos Del capítulo 16 Sistema digestivo, cavidad bucal y estructuras asociadas Que lo puedes encontrar en la página 571 del libro de Ross 571 Y vamos a ver glándulas salivales Entonces, después de epitelios Vamos a abordar este tipo, este tema Porque es una manera de ejemplificar en cortes histológicos La identificación de glándulas, ¿ok? Entonces, sin más preámbulo, bienvenido, bienvenida. Espero que disfrutes mucho esta clase. Ahora bien, va a comenzar a llover, pero creo que no va a haber conflicto. Entonces, en la diapositiva número 2 encontramos que las glándulas salivales se dividen en dos. Las mayores y las menores. Y dentro de las mayores, que son las que vamos a abordar, son las glándulas la parótida, la submandibular y la sublingual. Dentro de las menores encontramos las glándula, la glándula bucal, labial, lingual y palatina. Para hacer una descripción más detallada diremos que la glándula parótida tiene una ubicación infratemporal y es la más grande. ¿ok? El conducto excretor es un conducto que se llama conducto de Stensen. Este desemboca en la papila parótida. En la siguiente, que es la glándula mayor submandibular, se encuentra anatómicamente en el triángulo submandibular del cuello y el conducto excretor es el de Wharton. Este desemboca en la carúncula sublingual al lado del frenillo, si puedes, si levantas tu lengua y ahí puedes observar dos orificios a un lado de la carúncula Sabrás que ese es el conducto excretor de Wharton, bueno, su porción final. Y en el caso de la sublingual, se encuentra debajo de la lengua y tiene varios conductos excretores y estos pueden unirse a la submandibular o también pueden no hacerlo. Ahora bien, en el caso de las glándulas menores, tenemos la bucal, la labial, la lingual y la palatina, pero su ubicación es en la submucosa de la cavidad bucal. Entonces, en submucosa de la cavidad bucal existen cuatro, son menores. Mayores tres, menores cuatro. Las mayores tienen sus conductos excretores, esto implica que son glándulas exocrinas. ¿sí? Y los menores son cuatro glándulas, las, las menores son cuatro glándulas. Pasamos a la siguiente diapositiva, entonces, la glándula parótida y la submandibular están fuera de la cavidad bucal, en el caso de la sublingual, esa no. La organización que presentan es en forma de adenómeros, si no sabes qué es un adenómero, bueno, eh, esta es la parte como si tú inflaras un globo y lo que se infla como tal el globito, es el adenómero, son la porción secretora. Puedes también regresarte al podcast de glándulas, porque ahí sí se hicimos la descripción más completa, pero bueno, si no, quédate con esto. Ahora, las glándulas mayores poseen una cápsula que pedicula, es decir, es una cápsula, es tejido conjuntivo, que va a recubrir la glándula, pero que también se va a imaginar. ...y va a dividir en lóbulos y lobulillos, ¿ok? Bueno, aparte de esto, eh, la cápsula que invagina... ...también va a contener vasos y conductos excretores. Entonces, a ver, si en un corte histológico a ti te piden buscar un conducto excretor... ...vete a la parte en donde hay tejido conjuntivo que está dividiendo en lóbulos y lobulillos también vas a encontrar allí los vasos, ¿sí? Ese es un tip. ¿Por qué, ¿Por qué lo decimos? Porque es un tip que vamos a poder observar en los cortes histológicos. Las glándulas salivales menores no poseen cápsula, ¿ok? Entonces, una de las grandes diferencias es eso, que las mayores sí poseen cápsula, las menores no lo tienen. Muy bien, ahora, en cuanto a tejido conjuntivo que rodea los adenómeros, tienen muchísimos linfocitos y plasmocitos. bueno continuemos en la siguiente diapositiva vamos a hablar qué son los adenómeros recuerda que las porciones secretoras de las glándulas en este sentido se llaman adenómeros los adenómeros van a ser de tres tipos pueden ser cerosos mucosos o mixtos que contemplen tanto seroso como mucoso la unidad básica de secreción en este caso de las glándulas se le va a llamar cialona, ok? Entonces, ¿qué es la cialona? Es la unidad básica de secreción. Y para que no entremos en confusión, imagínate que inflas un globo para un arreglo, no sé, de cumpleaños, etcétera, y ves que luego le ponen como un popote, un popote para que se fije en algún arreglo floral, pues bueno. Ese conjunto de tanto el popote como el globito se, es la cialona, ¿ok? Y el globito es el adenómero. Entonces la cialona, que es la unidad básica de secreción, contempla tanto el adenómero y sus conductos, ¿ok? Bajo esta perspectiva de comparación, entendemos entonces que el popote, digamos que es el sistema de conductos, ¿sí? O el conducto. Ahora bien. El adenómero también se le llama ácino, no ácino. Está acentuado en la A, ácino. Te decía que es un saco ciego, es como si fuera el globito. Y bueno, que traducido se conoce también como uva, como valla o como lat. La unidad de secreción te decía este globito, este ácino, este adenómero. Va a estar conformada por diferentes tipos de células dependiendo de su secreción, ¿ok? Entonces tenemos células serosas, mucosas y mixtas, ¿ok? Entonces, las células serosas son eh, descritas como unas células de forma piramidal que tiene una superficie basal muy muy amplia, pues imagínate que es como una pirámide, la pirámide de, de Egipto, ¿no? Entonces tiene una base muy muy amplia pero a manera que va que vamos hacia la superficie apical disminuye o se reduce esa base y da como si fuera una forma de pirámide Sí, hasta aquí vamos bien, entonces te decía yo La unidad básica es la cialona y el adenómero puede ser un adenómero ceroso, un adenómero mucoso, adenómero mucoso o un adenómero mixto. Entonces, un adenómero o un ácino ceroso contiene celos, células cerosas y que, bueno, un ácino es eh, como una pelotita totalmente esferoidal. Un ácino mucoso, pues, contiene células muc mucosas y estas son más tubulares, o sea, eh, al decir tubular, no como tal que sea un tubo, sino que no es totalmente redondito, sino más bien como, como si fuera um, un elipse un ovoide, y las mixtas, bueno, las mixtas contienen ambos tipos celulares, tanto serosas como mucosas, pero se describe algo que se llaman semilunas serosas, que en la siguiente diapositiva vamos a observar. Entonces, la cialona te decía, está conformada por el ácido y por su eh, sistema de conductos, que el sistema de conductos, <ríe> los truenos, se divide en dos tipos, el conducto intercalar, y el conducto como tal excretor, ¿ok? Entonces, vamos haciendo un resumen. Tres tipos de, de adenómeros o tres tipos de ácinos, tanto serosos mucosos o mixtos. Y los serosos son más esferoidales, los mucosos son más tubulares. Y la cielona es el conjunto tanto de ese ácino con el, eh, el sistema de conductos. El sistema de conducto se divide el intercalar y el excretor. El excretor como tal pues es la porción final y el intercalar es el que se encuentra intercalado, o sea, entre el excretor y el ácido. ¿OK? Espero que no vayas teniendo dudas, que te vaya quedando claro. En la siguiente diapo te describo un ácido mixto. Obsérvalo. Dijimos que los ácinos mixtos poseen algo que se llaman semilunas cerosas. En la siguiente diapositiva te pongo dos semilunas de color verde y observas que dices, ah, ok, sí, son semilunas. Entonces, si tú ves semilunas eh, en glándulas, pues es un tipo de ácino mixto. Ahí observamos... Un uno mixto que contiene tanto células mucosas como células serosas. ¿Cómo sabemos cuáles son mucosos y cómo sabemos cuáles son serosos? Eso lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. En la diapositiva número 9, te describo ahora sí, si las células serosas son de forma piramidal. Su tipo de secreción es gracias a gránulos decimógeno y tienen un proceso de síntesis cíclico, constante. Ahora, este es algo que te tienes que saber muy bien. Las células cerosas tienen pliegues interdigitales tanto en la región basal como en la región lateral. ¿sí? ¿Te acuerdas que eso lo vimos en especializaciones de la membrana de las tres regiones en tejido epitelial. Bueno, aquí es importante. ¿Y por qué? Porque en esas interdigitaciones de la región basal tiene mucha cantidad de mitocondrias. También existen células mioepiteliales entre la membrana basal y la lámina basal que favorece que la secreción pues, pueda ser eh, movilizada hacia el exterior. Recuerda que las células mioepiteliales son células que han sufrido una modificación y que tienen tejido muscular. ¿no? Entonces, al hacer ese tipo de contracción favorecen a que bueno, comience a movilizarse esa secreción. Muy bien, entonces ya acabamos de describir las células cerosas. Vamos con los conductos excretores. Recuerda que la porción inicial es ese ácido Y te decía yo que se continuaba con un sistema de conductos. ¿okay? Y bueno, este sistema de conductos puede tener hasta tres tipos de segmentos que son secuenciales. Que bueno, de, de la porción proximal, digamos que ese popote que está unido al globito, va a ser el intercalar, ¿ok? Es la porción inicial. Si lo tomamos iniciando desde el ácido hacia el conducto excretor, el principal y el primero es el conducto intercalar. Este es un epitelio simple cúbico que posee gran cantidad de anidrasa carbónica, ¿ok? Tanto en las glándulas serosas y en las... Eh, bueno, los ácinos cerosos y los ácinos mixtos secretan bicarbonato y absorben cloro. Es decir, que tiene función de modificación tanto de electrolitos o de los componentes de la concentración de lo que se va a excretar. Ese es el conducto intercalar. El siguiente conducto es un conducto estriado. ¿okay? Entonces, el intercalar dijimos que es un epitelio simple cúbico. En cuanto a la parte final de los conductos excretores, bueno, recuerda, eh, primero es el intercalar, luego es el estriado y como tal el excretor. Estos son conductos que son los conductos más grandes que desembocan en la cavidad bucal. ¿Te acuerdas que, bueno, primero inicia el intercalar como un tipo de epitelio simple cúbico? Se transforma en un cilíndrico simple y a, y a nivel de este... Eh, se transforma de cilíndrico pseudoestratificado. Podemos encontrar este tipo de epitelio, ya un, un cilíndrico pseudoestratificado o un estratificado cúbico. Ok, eh, ese conducto excretor aumenta el diámetro del conducto y el epitelio te decía yo se torna un cilíndrico estratificado pseudoestratificado eh, y conforme se acerca la cavidad bucal, se torna plano estratificado, ¿Ok? Entonces, si tú observas un conducto en el cual te dicen, a ver, dime si es excretor o si es eh, estriado, bueno, vemos el tipo de epitelio, tiene que ser un cilíndrico pseudoestratificado o un estratificado cúbico. Ya cuando vemos que se torna plano estratificado, eso quiere decir que nos estamos acercando a la cavidad bucal, ¿ok? Espero que hasta aquí no tengas dudas. Ya observamos eh, las descripciones de los acinocerosos y vamos a describir a la glándula que tiene acinocerosos en su totalidad. El estriado es un cúbico que se transforma en cilíndrico simple, pero ojo aquí. Este cilíndrico simple no tiene el núcleo en la porción basal. Tiene un núcleo central. Entonces esa es una de las diferencias que debes tener. Si tú ves un epitelio eh, cilíndrico simple, pero que tiene el núcleo en porción central y no en porción basal, es muy posible que te estén poniendo un conducto excretor. ¿okay? Entonces, eh, este conducto excretor reabsorbe sodio, secreta potasio y también bicarbonato. Esto permite que la saliva pueda ser tanto isotónica o hipertónica. Y presenta también repliegues de membrana. ¿Por qué? Bueno, pues porque en los repliegues de membrana, en la porción basal, hay gran cantidad de mitocondrias. La longitud tanto del estriado como del intercalar depende de qué tipo de ácido es del que estemos hablando. ¿ok? Entonces, las glándulas serosas, que son las que hemos estado abordando hasta ahorita, las glándulas serosas los tienen muy bien desarrollados, tanto el intercalar como el estriado, ¿por qué? Porque la secreción que están excretando se tiene que modificar, ¿ok? En el caso de las mucosas, los intercalares son poco desarrollados y no presentan conductos estriados, ¿ok? Eso es muy importante porque si te dijeran, a ver, en esta glándula mucosa, por favor, búscame conductos estriados, no los vamos a encontrar. ¿Por qué? Pues porque no hay. Y si te dicen que puedas encontrar un intercalar, ok, sí lo puedes buscar, y, pero es muy poco probable que lo encuentres. ¿Por qué? Porque son muy pocos desarrollados. Generalmente tienen otro tipo de sistema de conductos. Entonces, vamos a iniciar con la glándula parótida, diapositiva número 13. Son completamente serosas. Dijimos que son las glándulas mayores, pero son las más grandes. Su conducto eh, desemboca en la segunda molar superior, ¿ok? Y tiene muchísimos conductos intercalares al igual que estreados. Y recuerda, las glándulas de composición serosa son las que tienen conductos intercalares y estreados. Los que tiene de composición mucosa, las de composición mucosa, no. Okay. También tiene mucho tejido adiposo y es posible que en algún corte histológico observemos un, una, eh, eh, una estructura muy llamativa que es el, eh, bueno, el nervio número 7. En los cortes histológicos no pueden encontrarlo, pero si ustedes ven una glándula completamente serosa con gran cantidad de conductos intercalares, al igual que estriados, mucho tejido adiposo y ven que hay un filete nervioso grueso, sin dudar, esa es glándula parótida, ¿ok? Bueno, vamos a describir ahora la glándula submandibular. Dijimos, la parótida es totalmente serosa. La submandibular son glándulas mixtas, ¿ok? En estas glándulas mixtas, entonces vamos a encontrar tanto acinos cerosos como acinos mucosos, pero quienes predominan son los acinos cerosos, ¿Ok? Presentan ácinos mucosos, pero te dije que cuando hay mixtos se van a observan, observar eh, estos ácinos mucosos coronados con semilunas cerosas, ¿ok? Acuérdate de la diapositiva anterior, anterior. las semilunas son esas que están más, más arribita, son semilunas cerosas, ¿sí? ¿Observas? Las semilunas cerosas, si quieres, regrésate, que es lo que yo estoy haciendo, son las que coronan, pero son las más moraditas. Entonces, serosas son las que son 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 las que son más moraditas. ¿okay? Presentan eh, esta, esta modificación que ya la habíamos visto en las glándulas, en la descripción de glándulas, que bueno, se menciona o mencionan algunos histólogos que esas disposiciones de las semilunas como tal son parte o se forman en el momento en que se hace el preparado histológico en el caso de la glándula sublingual está conformado principalmente por ácinos mucosos predominan bueno los mucosos pero puede haber también algunos ácinos mixtos es muy raro eh, en un corte histológico, hallar ácidos cerosos puros. Y bueno, como hemos visto, como hay más cantidad de ácidos mucosos, bueno, pues va a haber poca cantidad de conductos intercalares y conductos estriados. En la diapositiva número 16 te dejo ese resumen en el cual observas que las parótidas, bueno, son totalmente serosas o casi el 90% son serosas, las submandibulares principalmente son serosas, algunas mucosas, y las sublinguales, bueno, principalmente son mucosas y algunas son serosas. ¿sí? Entonces, vamos de superior a inferior, parótidas son serosas, submandibulares, serosas con un poco de mucosas, sub sublinguales se invierte, mucosas más que serosas. ¿ok? Y vamos a iniciar la descripción, lo más bonito, la descripción de las laminillas histológicas. Diapositiva número 17. Bueno, entonces, en la diapo 17 tenemos la glándula parótida. Observa, ese es un corte en el cual podemos observar todo el tejido y vamos a hacer un acercamiento. ¿Recuerdas que las glándulas mayores, las salivales, tienen una cápsula? Y en las siguientes diapositivas, las siguientes dos, observa cómo se invagina y forma esos lóbulos. Te lo pongo con color azul. Y ahí se ven dos preciosos lóbulos. En la siguiente vamos a ver los ácinos cerosos. Observa que tienen gran cantidad de granulitos. Ahí los vemos totalmente morados con unas células preciosas piramidales. En la parte más basal observamos ese núcleo redondito. Es un corte exquisito. Observamos en la siguiente. Dijimos que la gran cantidad de... Eh, bueno, la composición mayor de la glándula parótida es de ácinos cerosos, sin embargo podemos encontrar muy poca cantidad de mucosos. En esta diapositiva la número 22, observa la porción central que tenemos como una manchita gris y si hacemos un acercamiento, esos son ácinos mucosos. ¿Te acuerdas que los ácinos mucosos no son totalmente redonditos, sino que son un poco más tubulares ovoides Bueno, ahí lo ves. En la siguiente diapo vamos ahora a encontrar el sistema de conductos. ¿Te acuerdas que te dije que los conductos intercalados inician con un tipo de epitelio cúbico simple? Ahí se observa preciosamente saliendo del ácido, de ese ácino ceroso. Y en la siguiente diapositiva también, en la porción central, observamos que pasa el corte... Eh, y observa ese tipo de epitelio cúbico simple, pero que no tiene gránulos. ¿Cómo lo identificamos entre que sí es un ácido o no lo es? Bueno, este es un epitelio cúbico simple, pero que no tiene gránulos. En la siguiente diapositiva, observamos ahora los conductos intercalados. Como lo estábamos describiendo de manera inicial... ...los conductos intercalados, ahí se observa un epitelio cúbico simple. En la siguiente diapositiva observamos los conductos estriados ve qué preciosura. En la parte más basal se observa una tinción rosita, un poco más acentuada. Pero bueno, esa tinción rosita que te menciono, bueno, son los conductos, son los pliegues de membrana... ...que obviamente en este tipo de microscopía no los podemos observar claramente... Los intuimos, eh, los podemos observar muy muy bonito, pero en un corte, una microfotografía en un microscopio electrónico de transmisión. Entonces tenemos los conductos estriados, ve qué precioso se encuentran. Otra, en la siguiente diapositiva, te hago un, un, un corte en el cual tú puedes observar varias donitas, rositas, y dices, wow, sí, sí hay muchos conductos estriados, ¿no? También observa que hay tejido adiposo. Y en el siguiente, observa que es un tipo de epitelio cilíndrico pseudoestratificado que se refiere a los conductos excretores. Y hemos terminado la descripción. Ay, se ve preciosa, ¿verdad? Ahora vamos con la submandibular. Observa, en ese corte en el que vemos todo el tejido, si vemos como algunas... Mmm, como, decirlo, como, un, como un tapizado color eh, moradito, pero muchos espacios en blanco. Eso implica que bueno, la composición no es totalmente de, de, eh, de ácidos de tipo seroso, sino que también vamos a encontrar de tipo mucoso. En la siguiente diapositiva, me voy a ir un poco más rápido, describimos la cápsula. Ya sabemos que lo divide en forma de lóbulos. En la siguiente y en la siguiente observamos células de tipo seroso Igual son células piramidales con núcleo basal redondito con gran cantidad de gránulos. En la siguiente observamos eh, eh, células de tipo mucoso. ¿Sí? Entonces seroso moradito, mucoso es color blanco. Que se pierde en el preparado histológico, son más tubulares. Pero también observa ahí, ya podemos identificar conductos de tipo ¿De qué tipo podemos identificarlos? Observa la donita preciosa, son conductos estreados. En esas diapositivas, en la número 35, observa dos conductos estreados... ...que es un tipo de epitelio cilíndrico simple, con el núcleo central no basal. Y en la tipo 36, ahí está también un tipo estriado. Sin embargo, ahí te pongo, que pon, eh, te pongo una imagen en la cual, en la parte central de la laminilla... Puedes observar un conducto intercalar. Dijimos que el intercalar es un tipo de epitelio cúbico simple. Obsérvalo, se ve precioso. En el siguiente son conductos estriados. Te digo, vamos un poquito más rápido. En parótida me detuve un poco, pero porque era importante para que te pudieras dar cuenta de aquí que en la glándula submandibular también hay conductos estriados. Estriados. Y observa el último. Este es un corte de un tipo de epitelio cilíndrico simple también eh, y sería un estriado. Si hacemos un, un acercamiento en la 38, observamos que es un tipo de epitelio cilíndrico pseudoestratificado y eso nos dice que es un conducto excretor. Me hablan, bye. Ya para terminar, la glándula sublingual recuerda que está conformado más... Está conformada más, pero en el 65%, por ácinos, jeje, perdón, ácinos de tipo mucoso. En ese corte histológico, en la diapositiva número 39, observa que hay gran cantidad de esos espacios blanquitos que, bueno, en un acercamiento observamos esos ácinos preciosos, son células mucosas, y también observamos células cerosas que ya, ya las hemos descrito principalmente, que son de tipo moradito. En la siguiente diapositiva son este, conductos estreados y posteriormente observamos ese tipo de epitelio en el cual lo discernimos y decimos es un tipo de epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, que eh, si observas, en la siguiente diapo se, se va conformando con un tipo de glándulas que son las glándulas caliciformes. Y en el siguiente corte observamos el epitelio oral. ¿Sí? Ay, se ve preciosa esa laminilla, está exquisita. Y bueno, eso es todo. Realmente, si te das cuenta, la conformación es lo único que difiere porque histológicamente, bueno, se parecen. Eh, la constitución tanto de ácinos mucosos como cerosos es distinta, sin embargo, pues, como están presentes en las tres tipos de glándulas, para poder discernir si, si es una submandibular, si es una parótida, si es una sublingual, pues tenemos que ver la totalidad este, del tejido, ¿no? Y, por ejemplo, en la sublingual, si ves epitelio oral, sin dudar es sublingual. En la parótida, si ves un gran filete nervioso y te pueden decir que es el par número 7, sin dudar es parótida, ¿no? Entonces eso es todo por hoy. Y sin más que decir, espero que te haya servido esta clase para poder identificar cuándo son. Mucosos, cuando son cerosos, cuando son conductos intercalados, cuando son conductos estriados, cuando son conductos excretores, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Hasta la próxima.